0: Essa fraternidade e cooperação das igrejas Eu queria que a gente recebesse o senhor Gálvaro com uma salva de palmas amém. Obrigado pelo privilégio da gente Deus te abençoe Amém te na nossa igreja hoje Amém, amém Vamos aplaudir Jesus bem forte A ele toda honra, toda glória, amém Primeiro eu quero dizer que eu estou com frio na barriga Poder estar aqui compartilhando esse púlpito com pessoas tão especiais Eu trago um abraço apertado lá do Triângulo Mineiro Tem alguns né, irmãos que vieram comigo é, então ali, o Lucas e a Asmin também são lá de Minas Gerais Mas estão morando aqui em São Paulo agora é, O Ed e a Rê que estão tá aqui de São Paulo E o Luiz Fernando que veio comigo Junto com a Gabi também que está lá aqui em São Paulo Para mim é muito, muita alegria, muito privilégio E eu queria começar, já que a gente está falando de revival, né? Ou avivamento é, Eu falo que no Brasil a gente é, nesse, Nas últimas quatro décadas, né, 90 que foi esse despertamento, crescimento da Igreja brasileira nessas últimas décadas é uma coisa pujante e difícil de encontrar é, um movimento tão, tão por tantas décadas como nós estamos vivendo no Brasil e, e é um momento importante da gente entender o que que Deus está promovendo nesses dias, né? Eu sou muito otimista porque é a Igreja de Jesus, Amém? Às vezes a gente tudo que a gente vê não é Igreja, mas a Igreja está aí no meio de tudo isso que a gente vê, então é importante a gente entender qual é o nosso papel nesse momento e nesse, nesse momento né, de avivamento ou reavivamento, como a gente pode dizer eu queria dizer que a gente começa um avivamento, um quebrantamento, um mover de Deus de joelhos é nesse momento, eu queria te convidar a ficar de joelhos para a gente orar, se você pudesse fazer, se não há nenhum impedimento aí, a gente pudesse orar a Deus aqui mesmo, porque... Pai, nós estamos reunidos aqui como família, porque um dia o seu amor entrou na nossa vida e mudou a nossa história, nossos olhos foram abertos para conhecer qual seja a sua boa, perfeita e agradável vontade para a nossa vida, e aqui estamos nós, prostrados porque sabemos que a obra é do Senhor, o mover é do Senhor, o tempo é do Senhor, e nós estamos aqui para ouvir a Tua voz e obedecer. É, o que cabe a nós é dizer sim, Senhor. Então eu peço agora, Pai, que os nossos ouvidos sejam ouvidos que ouvem o que o Espírito diz à igreja. Que nós tenhamos a sensibilidade, que a gente não esteja atarefado demais, nós não estejamos cheios de nós, nós possamos ser homens e mulheres que ouvem quando o Senhor é quem fala, há muitos ruídos, muitas vozes, muito barulho nos nossos dias e nós queremos é, no meio de tudo isso, sermos conduzidos pela voz do teu Espírito Santo, por isso em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós nos colocamos de joelho e pedimos, vem Espírito Santo, toca a nossa vida, muda a nossa história renova a nossa mente, quebrando o nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento, tira os tapões dos nossos ouvidos para que sejamos capazes de ouvir e obedecer o Senhor, no nome de Jesus Cristo, amém, amém, amém que bom, obrigado, bom, eu, eu sou de Uberlândia, né, lá no Triângulo Mineiro, sou pastor da igreja Sal da Terra e para nós é um privilégio estar nessa caminhada A gente tem se aproximado muito do Sidney, para mim É um, é um privilégio né, de chamar ele de amigo a gente, a gente se encontrou no meio da pandemia Conversamos muito, fizemos lives juntos E recentemente a gente teve a oportunidade de se encontrar presencialmente E é, é aquelas coisas que Deus liga na eternidade O né, um coração ligado, a gente se ligou e tem sido um privilégio E para nós é um privilégio, ele vai estar com a gente na nossa conferência agora, no final de março, e eu tive o privilégio de ser convidado, de estar aqui também, então obrigado, Cid, pela confiança de estar com a gente, e também de me receber aqui. Bom, eu quero dizer que eu, eu fui surpreendido, né, que eu cheguei, e, e preparou um hotel para mim, e tudo, e lá tinha uma cartinha, né, uma cartinha de, boa, vimos um mimo, né, para dizer, ora, bem-vindo. E ao ler, né, aqui, e dentro da temática que é, me foi dado hoje, eu queria começar pelo versículo que, que foi colocado aqui. Talvez esse seja o, o versículo ou o texto que eu mais ministrei. Vira e mexe, eu volto para ele. Né? Aqueles versículos que você está falando uma coisa, que você percebe, você volta lá naquele, que é Paulo escrevendo aos Romanos, quando ele diz lá: né? Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas, trans, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, o Paulo está escrevendo a igreja de Romanos para falar a respeito de uma mudança na maneira de pensar, que nenhum de nós será capaz de experimentar o reino de Deus pensando como pensávamos antes, há um paradigma que precisa ser transformado e aí entra o papel crucial do Espírito Santo, porque ninguém vai ser capaz de transformar a sua mente por si mesmo, Ninguém será capaz, por mais bem intencionado, diligente, empenhado, né, altruísta, de ter a transformação necessária, porque isso fala de um novo nascimento, isso fala de uma experiência mística com o Espírito de Deus, que muda a nossa maneira de pensar. A gente vivia a nossa vida e, e tentando experimentar tudo aquilo que diziam que a vida vale a pena ser vivida, mas de repente quando a gente se depara com o Espírito Santo Todas as coisas são transformadas Nós podemos encontrar pessoas piedosas, dedicadas Bons leitores das escrituras sagradas Mas se não for o Espírito de Deus a tocar a nossa vida Nada vai adiantar Tanto é que nós podemos ser os melhores e maiores eloquentes Na pregação da palavra Nós podemos ser grandes expositores das escrituras sagradas Se não for o Espírito Santo, não vai resolver Porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito de Deus que toca a nossa vida, é Ele que ao tocar cada um de nós, testemunha ou testifica no nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, essa é a obra do Espírito que muda a nossa história, não adianta ser uma pessoa né, bem intencionada, se eu não tiver uma experiência com o Espírito Santo, quando a gente começa a pensar sobre isso, há uma ordem de Jesus, né? lá em Mateus é a grande comissão, né? E, e muitas vezes, quando a gente fala sobre isso, é incrível que boa parte né, dos cristãos, dos crentes, dos que se dizem discípulos de Jesus, desconhecem aquilo que é a grande comissão de Jesus. Ou seja, um comando para a vida de nós. E essa é, talvez as pessoas façam isso é, 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 de forma intuitiva, mas eles não entendem uma ordem, como uma convocação à missão de Deus não é o meu propósito, a minha forma de fazer, é a missão de Deus que temos o privilégio de nos engajarmos aquilo que Deus está fazendo e privilégio de sermos chamados para a obra que o Senhor está fazendo, e essa está lá em Mateus 28, quando ele diz né? portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e é isso que estou convosco até os dias da consumação dos séculos ele está dizendo, olha Há uma ordem, e aqui entra uma figura importante, ele fala que a gente vai batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e em Atos no capítulo 2, é, é, no capítulo 1, é importante lembrar que a, a bênção de Deus, ou o propósito de Deus, sempre foi para todas as famílias da terra… Israel se perdeu nisso, quando muitas vezes lá pensava, né? e nós cristãos, muitas vezes nós os crentes, também começamos a nos encher de vaidade, de presunção, quando a gente diz, eu sou povo exclusivo de Deus, sou nação santa, que Pedro escrevendo, e é um fato, mas muitas vezes a gente não está falando isso como entendimento de nação sacerdotal, Israel era a sa nação sacerdotal para todos os povos, e isso é o papel da igreja nos nossos dias, mas aqui ele está dizendo, olha, vocês devem ir por todas as nações, mas num determinado momento, Jesus preparando e falou assim, mas não devem ir, até que? <risos> Há um propósito que por mais que a gente tenha intencionado, bem intencionado, cheio de vigor, Jesus sabe que nós não podemos fazer essa obra sem que Ele esteja conosco. Por isso que lá no capítulo 8, o primeiro do verso 8, quando Jesus diz, né, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria, até os confins da terra ou seja, nós estamos vendo que a missão de Deus só pode ser feita quando o Espírito de Deus nos empodera, quando o Espírito de Deus toma a nossa vida, quando o Espírito de Deus nos conduz nas escolhas diárias da nossa existência, isso não tem a ver é, apenas com aparências, tem a ver com uma transformação de identidade, quem nós somos, e agora entendendo quem somos, isso agora o sobrenatural da nossa vida age naturalmente, isso não é a obra do homem natural, mas do homem que foi tocado pelo sobrenatural, e que portanto daí para frente, vive o sobrenatural naturalmente, porque agora os olhos do entendimento foram abertos, agora o propósito de Deus fica mais claro para a nossa vida, quando a gente fala sobre é, o Espírito Santo, eu quero ler alguns textos, e, lá em Gálatas no capítulo 5, eu vou ler daqui a pouco, mas aqui em Efésios no capítulo 1, diz assim, o Espírito Santo, é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo isso dá certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus portanto, portanto, louvemos a glória é, esse poder é, não é apenas para potencializar os nossos desejos e apetites ou a nossa forma ou espinafre apenas lá do Popeye isso tem um, um, um propósito né, de entendimento, de selo de garantia, de penhor, né? de, 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 de lacrar nossa vida naquilo que é o pro, propósito de Deus. Né? Mateus 28, lá no, no texto que eu li, fala, toda autoridade me foi dada. Portanto, fazei discípulos, fazer isso né? porque a autoridade foi dada a todos, a todos nós. Agora, eu preciso e eu só posso fazer a obra de Deus quando eu tenho a convicção daquilo que eu sou em Deus, daquilo que Deus tem na minha vida e na sua vida, ninguém pode dar o que não tem, então nós precisamos compreender, uma vez eu estava, numa viagem que a gente fez para Israel, e, e lá naquela ocasião, Deus me levou a compartilhar com os irmãos que estavam conosco, e eu comecei a ficar incomodado, das conversas que a gente estava tendo, e eu comecei a perceber que as pessoas por mais bem intencionadas, elas não entendiam bem o Espírito Santo, porque muitas vezes a gente fala que o Espírito é como fo é fogo, é água, é vento, mas ele não é fogo, água e vento, ele é como fogo, água e vento, são atributos que revelam um pouco daquilo para a gente compreender o Espírito Santo, mas o Espírito Santo é uma pessoa, e nós somos o povo do Espírito, nós somos o povo da comunhão, e a comunhão só se dá pela presença do Espírito Santo, ou seja, nós estamos ligados uns aos outros, não pela metodologia que nós somos capazes de fazer, pelos propósitos ou as tarefas que fazemos juntos, mas porque agora comunica na minha vida, com a vida daqueles que também têm o mesmo Espírito, coinonia, a presença maravilhosa do Espírito, que nos faz lembrar, e que nos faz reconhecer uns aos outros, como família de Deus, um testemunho invisível, mas é interessante que muitos cristãos ainda não entenderam, talvez eles tenham bom entendimento para falar a respeito de quem é o Deus Pai, é o Criador, a gente fica bem claro isso. Quando a gente fala de Jesus, é óbvio, mudou a história, marcou os dias, contamos os dias a partir do nascimento dele nos dias de hoje, né? temos a... a, a a palavra como um testemunho firme, mas o Espírito Santo, que é o Deus entre nós, é o Deus em nós, muitas vezes nós pensamos que é apenas uma nuance, um potencializador de, do pai ou do filho, e às vezes a gente não o identifica como um Deus parte da trindade, uma pessoa do qual habita em nós e que faz de nós filhos de Deus. E isso, isso é importante entender, né? porque é Lá em Efésios, Paulo escrevendo ele fala assim, e peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai Glorioso, que dê a vocês o Espírito, o Espírito que os tornará sábios, e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer, peço que Deus abra a mente de vocês, para que vejam a luz, e dele conheçam a esperança para a qual ele os chamou. E também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que Ele prometeu ao Seu povo, e como é grande o Seu poder que age em nós, os que cremos nele. Esse poder que age em nós é a mesma força poderosa que Ele usou quando ressuscitou Cristo, e fez com que Ele se assentasse ao lado direito no mundo celestial. Cristo reina sobre todos os governos, celestiais, autoridades, forças e poderes, e Ele tem um título que é acima de todos os títulos, das autoridades que existem nesse mundo e do mundo que dá de vir, Deus colocou todas as coisas debaixo da autoridade de Cristo e deu a igreja, como o único Senhor de tudo, a igreja é o corpo de Cristo, ela completa Cristo, o qual completa todas as coisas em todos os lugares. E é interessante que é esse o poder, nós cantamos há pouco, né, que ele não está lá no túmulo, que ele, quem é que foi a força poderosa? O Espírito de Deus. Aquela mesma força que ressuscitou Jesus, é aquilo que está na minha vida e na sua vida. É aquele mesmo poder que operou o ressuscitar de Jesus, é, a mesma, é o mesmo poder que hoje opera na nossa vida, a transformação do nosso pensamento, para que a gente possa contemplar quem de fato Deus é muita gente não está conseguindo entender Deus, porque falta a inspiração do Espírito Santo, falta a experiência vívida, presente, pessoal com o Espírito Santo de Deus, eu estava contando lá em Israel e comecei a perceber, e aí eu li esse texto de Paulo lá no capítulo 19, quando diz assim, enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso, Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: "Quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo?" E eles responderam: "Nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo." "Então que tipo de batismo vocês receberam?", perguntou Paulo. "Batismo de João Batista", responderam. Então Paulo perguntou: "João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele. Isto é Jesus." Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome de Jesus. Paulo pôs as mãos sobre eles o Espírito Santo veio sobre eles. E eles começaram a falar línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Olha só, ali nós deparamos não com um povo que desconhecia. Eram discípulos que haviam sido evangelizados, que estavam vivendo a vida, tentando seguir os passos do mestre, mas que não haviam tido um encontro, não tinham sido iluminados, não tinham sido impactados pelo Espírito Santo, aliás eles estão dizendo, que nem mesmo eles sabiam que existia o Espírito Santo, e muitas vezes, infelizmente, nós temos visto muita gente dedicada, que desconhece quem o Espírito Santo é, porque talvez pensa que Ele é aquela pomba, é um símbolo da presença de Deus, é uma força né, que vem em mim, não é uma presença da trindade na minha vida, talvez seja por isso que hoje em dia o que mais é atacado pelos próprios crentes, são os crentes que falam dos crentes que são diferentes daquilo que eles são, e talvez seja por isso que Deus disse né, que pecar contra o Espírito Santo é algo muito grave, e a gente fica pensando, como eu posso pecar contra o Espírito? Talvez seja quando a gente peque contra a comunhão, porque se esse é o ministério, esse é o ministério do Espírito, a comunhão dos irmãos, é a identidade de ser um em Cristo, mesmo com aqueles que são diferentes de nós, não é? Quem tem família grande sabe as diferenças entre irmãos, irmãos, primos, amigos que estão ali dentro da família. Então eu tenho que ter entendimento quem é o Espírito Santo, e o Espírito Santo está presente desde lá do início, se a gente for olhar lá no criação, né, o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, tudo aquilo que Deus faz é pela palavra e o poder do Espírito Santo, então eu preciso de palavra para que o Espírito possa moldar a minha vida qual tem sido a sua relação com o Espírito Santo? quando a gente está falando de avivamento né? O pastor Cílio estava dizendo para quem e para quê? então muitas vezes eu quero empoderamento de Deus, para quê? Que eu quero que Deus esteja na minha vida, para que eu possa derrotar aqueles que eu penso ser meus inimigos. Tem um livrinho meu ali que chama é, Batalha Diária. E eu, eu escrevi esse livro depois que, uma vez que eu fui na Espanha e tive a oportunidade de numa tourada. E aquilo me entregava muito como um touro de quase meia tonelada perde numa batalha campal por um touro, para um, te, um toureiro de 50 quilos é desproporcional, o touro esbarrar nele, ele atropela, mas como é que o touro é derrotado? Porque ele é enganado, ele é ludibriado, ele é fatigado, e o inimigo usa contra a nossa vida, porque nós não tendo discernimento, começamos a usar a força que temos, na direção errada, o toureiro só vence, porque o touro pensa que o inimigo dele é a capa, então ele desfere todo o vigor, toda a força, todo o empenho contra a capa, mas a capa é a ilusão para que o touro seja conduzido ao seu ao góis. É de maneira que ele vai trazendo o touro de maneira que quando ele estiver tão próximo, mas tão próximo, a espada entre e entra no lombo do touro assim e alcança o coração, por isso que ele vai trazendo o touro de maneira que o touro venha do lado do coração para ele, ele enfia a espada e o touro cai em cima da espada, ele não, não se move mais, o inimigo, muitas vezes está tomando vantagem sobre a vida dos crentes, dos discípulos de Jesus, porque os discípulos de Jesus não têm agido com o discernimento do Espírito Santo, eles estão sendo motivados por aquilo que enxergam naturalmente, eu estou preparando uma série, que é Matrix, né? o real no mundo metaverso, uma reflexão, filosófica, a luz das escrituras sagradas, a respeito da, do ilusão, né? da vida de ilusão, aquilo que a gente vê, e a gente aprendeu na escola, que o, o, o real é o que eu posso tocar, é o que eu sinto, é o que eu vejo, e a Bíblia diz que não é isso, né? que o que se vê é passageiro, o que não se vê é eterno, então nós vivemos num mundo de ilusões, que está entrando para outras ilusões, camadas de, de ilusões, para ludibriar e sequestrar o coração humano, cada vez mais nós estamos vendo, fantasia dentro da fantasia, dentro da fantasia, e o que, é que o inimigo faz? Mantém as pessoas escravas, porque elas não têm o seu entendimento iluminado, e quem é que ilumina o meu, meu, meu pensamento? É a oração, oro para que os olhos do vosso entendimento sejam abertos, mas quem é que será capaz de fazer isso? O Espírito Santo, é Ele que testemunha. Ele que abre os meus olhos, Ele que me conduz, Ele que testemunha, Ele que quebra as barreiras, Ele que me traz a consciência do meu pecado e da escolha que eu tenho. de Quando Ele diz, não, aí não vá, vira aqui, vira lá, ou seja alguém que ouça. Um personagem das Escrituras Sagradas, gente como a gente, mas que tem uma virtude muito forte, Abraão, me chama a atenção de Abraão, porque o Abraão era um homem que se a gente estivesse escrevendo na Bíblia, a gente evitaria de colocar várias coisas que o Abraão fez lá, porque ficou ruim para o nosso pai da fé, mas o Abraão tinha uma virtude, ele era obediente, ele reconhecia a voz de Deus quando Deus falava com ele, ele dizia, sai, ele saía. ele diz, pega o menino, ele pegava, mata o menino, ele ia matar, e matou no coração dele de fato, quando ele diz, não mate, ele não matou, e aí, o que me chama atenção é, como alguém é tão sensível ao ponto de ouvir o que o Espírito está dizendo. Muitas vezes nós ficamos, eu estou escrevendo um livro novo, e eu pus uma palavra lá, que eu, é uma coisa bem minereis, barrigando, sabe o que é isso? Procrastinar, deixar para depois, meu avô falava isso, menino, para de ficar dando barrigada nessas coisas, para de empurrar com a barriga. O Abraão não fazia isso. Se você pegar lá e falar, pega seu filho, filho que tu amas. Aí diz assim, no outro dia, Abraão levantou, pegou seu cavalo, seu, sua montaria lá e foi para a direção que Deus tinha para mostrar para ele. Você é capaz de ouvir o Espírito Santo quando ele diz? Ou você é daquele, quando ouve a voz, fala, ah, tem que ver, vou convocar uma, uma, uma oração, vamos fazer 40 dias para a gente ouvir se é de Deus mesmo? O Abraão não tinha dúvida, Deus falou com ele, e ele sabia que era a voz de Deus. Sabe criança, quando eu tenho muitas crianças, você fala assim: Filho! E ele fala, ah, meu pai está me chamando. No meio de tantas vozes. A gente, quando era criança, era assim, não é? Na minha época, a gente brincava de futebol na rua lá na minha cidade, né? marcava, os carros paravam, vinha devagarinho, para a gente, estava brincando na rua, hoje os carros passam em cima, eles roubam a bola, <risos> não tem jeito, mais. não tem mais jeito de fazer isso, mas naquela época era assim, às vezes a gente estava lá, só vinha a mãe de alguém, dizia, filho, ele estava no meio do futebol, e falava assim, oh, tchau gente, minha mãe está me chamando, ele já sabia, não viu, mas ele era capaz de ouvir, o que o Espírito diz Quando a gente então entende isso Que o Espírito de Deus se move desde sempre Como terceira pessoa da trindade Eu preciso agora me atentar Se Deus Pai está sentado né, No seu trono de glória Jesus à sua direita intercedendo por nós Quem é o Deus que se relaciona conosco? O Espírito Santo Nós somos o povo do Espírito Nós somos aqueles que tivemos Essa oportunidade né, Essa graça de vivermos No tempo do Espírito, da comunhão né, quando ele fala sobre isso ele estava na criação e há muitas promessas todo tempo havia promessa sabe qual foi o primeiro homem que a Bíblia fala sobre ser cheio do Espírito Santo? Bezalel não era um sacerdote era um artista um artesão que Deus tinha levantado para ajudar no tabernáculo para construir o tabernáculo Deus derramou do seu Espírito qual é a diferença daquele unção do Espírito Santo no Antigo Testamento e do Novo? É porque lá no Antigo Testamento o Espírito vinha, cumpria um propósito e saía, porque ainda não tinha sido o quê? Não tinha sido cumprido aquilo que impedia Deus de habitar em nós, que era o sacrifício do Cordeiro que removeu o pecado das nossas vidas e por conta disso que tudo que nós cantamos por tudo isso que nós louvamos Jesus na cruz do calvário agora o espírito foi derramado a promessa estava sobre Ezequiel, Joel Isaías que dizia oh, vai vir um tempo que eu vou derramar do meu espírito toda a carne o meu espírito será derramado e ninguém precisará ensinar a ninguém, olha só que coisa poderosa, muitas vezes nós estamos lá, ah, Deus eu não sei, Deus fala se você tiver ouvido para falar com Deus, Deus fala e não precisa ninguém falar com você. E muitas vezes Deus levanta outras pessoas apenas para confirmar aquilo que você já sabe que Deus falou com você. Ou seja, uma unção poderosa de entender porque o meu coração foi transformado a minha vida foi né, conquistada na cruz por Jesus, o sacrifício perfeito, lavado pelo sangue do Cordeiro, e agora selado pela presença do Espírito Santo, que me conduz em vitória sempre, um Espírito poderoso que agora me guia, nas coisas mais simples do meu dia a dia, porque Ele habita em mim, habita em nós como povo, como igreja, né? por isso que é interessante muita gente dizer, ah, eu sou de Jesus, mas eu não gosto da igreja, a própria palavra igreja já define coletividade, né? povo, não tem jeito, é, vem de assembleia, vem da, dos que seguem, ou seja, somos nós, então pomos pedra vivas, ligados uns ao outro e o Espírito Santo de Deus em nós, como é que tem sido a sua vida com Deus? Qual tem sido a sua relação com o Espírito Santo? Quando foi? Porque aqueles discípulos lá do apóstolo diziam, bom nós estamos aqui, estamos vivendo a Cristo, mas não sabíamos quem é Jesus… E eu me lembro que a gente estava lá em Israel, e a gente conversando sobre isso, e as pessoas, algumas religiosas, né, porque não, não era da igreja, eram amigos de amigos, que foi na caravana, e as pessoas devotas, pessoas sinceras, mas que de fato não tinham entendido. Volto lá para Paulo, no Romano, quando ele diz, se você não transformar a sua maneira de pensar, você não será capaz de experimentar, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida, isso tem a ver com nascer de novo, nascer da água para o Espírito, é uma presença do Espírito Santo, aí vamos ganhar as nações, vamos encher minha, minha mente e o meu coração, né? dois símbolos fortes, porque a batalha da nossa vida se dá na nossa mente, por isso que é renovação da nossa mente, e ao mesmo tempo diz, de tudo na vida, guarda teu coração, porque é dele que provém a fonte da vida… E aí qual é o papel do Espírito? O selo. A presença que me guarda. A presença que o inimigo não pode mais agir contra mim. Porque agora eu fui selado. O que é selo? Então aqui tem uma água e o um selim. Então por que essa garrafa está cheia? Por que eu não consigo deformá-la? Por que eu não consigo deformar? Porque é frágil. Essa garrafa é frágil. Se eu colocar a água que está fora... o né? que que acontece, se eu apertar eu vou deformar, mas não adiantava ela estar apenas cheia, porque se ela não tivesse o que Selada, eu teria sido deformada, e como a gente é deformado? Muitas vezes, pelas dores da vida, pelos embates, pelos desacertos, pelos temores, pelas angústias, pelas relações, quem mais magoa a gente? A Bíblia diz que os nossos inimigos seriam da nossa própria carne, quem tem mais poder de ferir meu coração? A pessoa que eu mais amo, a minha esposa, porque ela me conhece como eu sou, as palavras dela têm importância para mim, então nesse embate próprio da vida, do amar, amar dói, amar machuca, porque quando a gente não ama a gente não se importa com nada, mas quando você ama, quem é que pai ou mãe? A gente passa a sofrer as dores dos filhos, eu estava vendo um teste psicológico e lá diz que um amigo, muito amigo chegado, quando o amigo é ferido, o amigo sofre como o outro a mesma dor, você sofre junto igualmente, então isso vai o que deformando a minha vida eu preciso estar o que cheio do Espírito Santo lacrado pelo Espírito Santo para que nos embates da vida eu não seja deformado por isso a minha experiência com o Espírito Santo me resguarda a sanidade a presença do Espírito na minha vida ilumina meu pensamento de maneira que as dores próprias do viver não me destruam e aí no final, essa presença maravilhosa do Espírito, consola. Por isso que Jesus diz, eu vos enviarei o Consolador. Aquele que guarda. É? Quando a gente olha para as Escrituras, e a gente diz, olha, você... Vai receber. Lá naquela época do Antigo Testamento, né, esse Espírito que vinha, saía, a gente viu lá sobre Saul, várias coisas, a promessa de Joel, como eu disse, quando Deus diz: Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Isaías em 59 diz: Essa aliança que vou fazer com vocês, o meu espírito lhes darei aí Ezequiel diz, darei um novo coração e por em vocês um novo espírito por o meu espírito ou seja, Deus comunicando a virtude da presença dele nos tornamos agora né, movidos, cheios do Espírito Santo Isaías 32 diz Deus derramará sobre nós o seu espírito, então o deserto virá em campo fértil e as terras cultivadas darão melhores colheitas e Jesus falando do Consolador Ele diz, Ele vos dará outro Consolador a fim de que esteja para sempre convosco esse selo maravilhoso né? olha só, lá no Éden Deus se encontrava, olha só que coisa, como nós somos inconstantes quando a gente vai ler a Bíblia diz que Deus se encontrava com Adão e Eva toda virada do dia bastou um dia para o outro para a serpente iludir a Eva E o Adão cair na armadilha De estar com ela Naquele engano E depois se esconderem de Deus Ali foi quebrado um vínculo De ligação Quando Deus promete que faria a obra Ele precisava agora De uma garantia Que quando o perdão, o sangue do filho aquele que, O cordeiro que tinha sido Sacrificado antes da fundação do mundo Fosse completada Na plenitude dos tempos e agora Deus não podia nos deixar sozinhos mais, porque se ele nos deixasse sozinhos, provavelmente a gente se afastaria dEle de novo, o que, que Deus faz? Garante, eu vou agora colocar o meu Espírito, eu não estarei com vocês do lado de fora da vida de vocês, eu vou escrever no coração de cada um de vocês, agora vocês não vão em um lugar para me encontrar, agora o adorador adorará em Espírito e em verdade, porque aonde ali estiver, ali estará o Pai, ou seja, o Espírito da verdade, o Espírito da promessa, nos selou, se não você quer viver um tempo de avivamento, é a chama do Espírito, mas também fala que muitas vezes, é nosso pecado, a nossa arrogância, a nossa presunção, ele diz, olha, não extinguais o Espírito, ou seja, mantém a chama, e como é que eu mantenho a chama do Espírito? Palavra de Deus, oração, comunhão, vida Comunitária, né, entrega, consciência de missão, consciência de propósito, consciência do para quem e para quê, o né, de quem, eu adoro, eu adoro ao Deus e eu faço por Ele, e eu manifesto a minha vida de devoção a Deus amando as pessoas, a um propósito de Deus, quando a gente está aqui nesse lugar quando a gente se arranjou, saiu né, talvez, porque o que, que te trouxe aqui hoje? De chuvoso, anturbado, desejo de coisas mais de Deus, da presença de Deus, e sabe que tudo que Deus precisa, de desejo, de vez em quando me, me surpreendo quando Jesus fala assim, um homem cego, Jesus vira para ele e fala assim, o que, que você quer que eu te faça? Parece que Deus quer que a gente verbalize algumas coisas, e a palavra de Deus diz que Deus é bom, muito melhor do que nós, mesmo nós sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, ninguém vai dar escorpião ou cobra, nós vamos dar pão, acolhimento e Ele diz, quanto mais Deus dará do seu Espírito aqueles que pedirem, o selo, a presença… E aí nós vamos viver dias de avivamento, a minha mente guardada, o meu coração guardado, porque às vezes amado, nós estamos confiando demais na nossa razão, nós colocamos palavra na boca de Deus, porque a gente faz um raciocínio e diz, não Deus vai ser desse jeito, não, é a Palavra de Deus, por isso que é importante que esse livro não se afaste, que você medita, quanto mais eu encher meu coração da Palavra de Deus, quanto mais eu tiver vida com a Palavra de Deus, eu meditar nela, mais o Espírito tem matéria-prima para nos conduzir em toda a verdade, o Espírito de Deus te trouxe aqui essa noite, porque Ele quer remover coisas da sua vida, palhas, muitas vezes emoções tóxicas, é, muitas vezes a nossa mente está cheia de pensamentos de destruição porque foram sementes que o inimigo o próprio satanás o diabo está lá colocando para te derrotar mas se eu tenho o Espírito Santo de Deus eu trago a memória que me dá esperança porque eu posso olhar, ver, sentir e dizer mas eu não vivo pelo que eu sinto eu vivo por aquilo que eu creio aquilo que o Espírito comunica de virtude à minha vida Deus nos trouxe aqui essa noite porque Ele quer mudar a nossa história, Deus nos trouxe aqui essa noite, porque de alguma forma Ele quer encher nosso coração de uma virtude, que ainda não experimentamos, porque é uma força motriz, crescente, é uma luz que brilha como essa, cada dia mais, ou seja, a minha experiência de ontem, me preocupa muitas vezes aqueles irmãos que você fala assim, conta a bênção irmão, e ele fala assim, pois é, há 15 anos atrás, eu me lembro há 12 anos atrás, mas e hoje? sabe o que gera as pessoas assim, saudosistas? sabe o que é uma pessoa saudosista? Provavelmente alguém que está vivendo dias muito ruins, rasos, e ele lembra de dias de experiência no passado, e tem sempre a vontade de voltar para aquele lugar, e Deus diz, não, seu passado esquecendo-me das coisas que para trás fiquem, aí está falando muitas vezes de coisas que estão me aprisionando, e pode ser bênçãos, que me aprisionam lá e eu não me abro para aquilo que é o novo de Deus na minha vida o meu futuro está na mão de Deus então o dia para nós é o dia que se chama hoje Deus te trouxe aqui hoje para falar o seu coração, para mudar a minha história, a sua história para que juntos possamos ter experiência da coenonia de Deus esse fogo que enche o nosso coração de paz e de esperança como é que anda a sua vida? quem tem falado o seu coração? a quem você tem dado ouvidos? é o Espírito Santo? que comunica virtude, você reconhece, a voz do Espírito, quando Ele fala, ou nós estamos fechando o nosso coração, porque estamos sentindo outras coisas, e estamos, estamos com, o coração, endurecido, por experiências ruins, por pessoas que, que talvez, falharam com a gente, e Deus está dizendo, não, eu, Agora eu posso andar, acender a luz. Eu ia voltar para o foco. Então eu quero te dizer que avivamento. Eu, eu, quando eu morei, eu fui missionário na Escócia. E se tinha uma palavra que eles estavam lá, e a gente foi muito, a gente viajou muito por todo o Reino Unido, país de Gales, Irlanda, Inglaterra, Escócia, ministrando em Congresso, uma série de coisas, que, tudo que eles queriam era revival. Era uma oração por avivamento E por vez nós chegávamos em alguns lugares E eu falava assim para eles Não há mais nada no céu O que, que tem no céu há mais? Deus não reteve nada Tudo que tinha no céu Já não foi dado O Espírito Santo já foi derramado A palavra de Deus está aqui E o que, que Deus está esperando? Um coração sincero Que ouve a voz do Espírito E coloca em prática Há é um momento especial de Deus, de fato. O Brasil está vivendo uma coisa. É interessante que a gente encontre comunidades de brasileiros, africanos e latinos, despertamentos espirituais, Aonde essas comunidades estão. A gente pode andar em outras nações e ver que dentro desses grupos étnicos tem um momento de Deus. Talvez seja um despertamento para que a gente entenda que como confins da terra, nós somos o último o último continente colonizado, né, das grandes navegações, ou descoberto, descoberto, né, como os livros de histórias dizem, e a Bíblia diz que seria, até os confins da terra, mas depois a gente tem um reverso, né, que é dos confins da terra, de volta para Jerusalém, então há um despertamento, para que eu e você compreenda, que somos agora, os responsáveis, para levar a mensagem, que transformou a nossa vida, que mudou a nossa história, e que agora vai mudar a história de muitos povos, para isso eu preciso de quê? Um homem e uma mulher, ou uma mulher entregue, nas mãos de Deus, você quer entregar sua vida nas mãos de Jesus hoje? Você quer hoje dizer, o Espírito, Espírito Santo, eu me rendo, eu não vou resistir mais, quero me prostrar, e eu quero dizer, que eu me entrego a ti, que eu me rendo a tua presença, porque muitas vezes nós estamos ao invés de cada vez mais rendidos aos pés de Jesus, nós estamos mais presunçosos na nossa religião, e Deus diz, olha Deus resiste ao soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. há muitas coisas que Deus pode fazer na sua vida, no meio da sua parentela, no meio dos seus amigos, você é a luz que brilha, você é essa tocha, que o Espírito Santo reflete, por onde quer que você for, você é esse bom perfume, que traz, né, traz cheiro, aroma suave, por onde você passa, você é o homem a mulher, cheio de poder, para discernir espíritos malignos, para curar os enfermos, para libertar os cativos, para expulsar os demônios, para anunciar o ano aceitável do Senhor, você é esse, essa que Deus levantou para ser o brilho que ilumina os pensamentos e ideias que traz luz àqueles que estão na escuridão você é esse homem, essa mulher que Deus trouxe para anunciar aos povos que é chegado o dia do Senhor mas é preciso homens e mulheres cheios do Espírito não adianta pessoas de cabeça cheia eloquentes nós precisamos de pessoas rendidas ao Espírito Santo Eu queria que você curvasse sua cabeça, fechasse seus olhos e por um instante agora pedisse a Deus Deus eu quero que a minha mente seja transformada eu quero que conforme Gálatas disse eu quero que a minha vida seja conduzida pelo fruto do Espírito paz, bondade mansidão, domínio próprio alegria, retidão amor, esperança perdão, tudo aquilo que vem como parte da presença na minha vida, ou seja, porque o Espírito está em mim, o que eu exalo, o que eu brilho, revela o Espírito que em mim habita, Pai eu quero colocar as nossas vidas no Teu altar, eu suplico agora que o Senhor toque a nossa vida, e aqueles que chegaram aqui Pai, cansados, sobrecarregados, abatidos, buscando no Senhor uma resposta, buscando no Senhor um caminho novo, o Senhor traga resposta para a vida dos meus irmãos e minhas irmãs aqueles que chegaram aqui desejosos demais de Ti que querem não a vida mediana, mas que é paixão, adoração genuína, entrega renúncia absoluta nos Teus pés homens e mulheres que entenderam, ó oh Pai, que a vida que vivem agora servem apenas para Te adorar, para exaltar o Teu nome, para glorificar Jesus Cristo e só podemos fazer isso se a nossa mente e o nosso coração Estiverem guardados pelo Espírito Santo Seja bem-vindo, Espírito Santo Nós não queremos ser aquele povo que Não conhece a Ti o Espírito de Deus toca a nossa vida essa noite Muda a nossa história Ilumina o nosso pensamento Quebra as cadeias da nossa mente Os sofismas e enganos que tentam contra nós todo o tempo, guarda o nosso coração, para que aquilo que flua, seja virtuoso, seja aquilo que tem boa fama, que é a virtude, que vem do alto, que é puro, precisamos de Ti Espírito Santo, para nos lembrar que somos filhos, Pai, aqueles que chegaram com crise de identidade, estão desejosos de um testemunho humano, para se reafirmarem que possam entender essa noite que é o Espírito que testifica no nosso Espírito não é aquilo que eu digo não é aquilo que as pessoas dizem a respeito de mim mas é aquilo que o Senhor testifica em mim e guarda meu coração eu quero orar por dois grupos de pessoas primeiro por aqueles que ficaram aqui cansados e sobrecarregados estão precisando de alívio quero a presença do Consolador se você precisa disso, levanta uma das suas mãos, que eu quero orar com você e por você se essa noite é uma noite que você está dizendo para Deus, Deus eu preciso, preciso de renovo na minha vida, eu preciso Está pesado amém, 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 continue com os seus olhos fechados, você que levantou a mão, fica de pé por favor, põe a mão no seu peito, e uma mão você coloca assim como quem quer receber, apenas como um sinal profético na sua vida pai eu quero colocar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que agora o Senhor possa falar o coração de cada um de nós daquilo que eles são em ti que o Senhor os escolheu, que o Senhor os chamou que o seu amor irresistível tocou a nossa vida Espírito de Deus, enche com teu bálsamo de cura oh, orixe toca a vida dos meus irmãos toca Senhor com paz que excede entendimento que toda acusação de Satanás, toda culpa caia por terra e que vem agora sobre a sua vida, o perdão de Cristo. Vá e não peques mais, diz o Senhor. Amém. Pode-se sentar. E eu quero orar agora. Continua com os seus olhos fechados, é um momento de batalha espiritual. Aqueles que de fato querem renovo. Os que esperam no Senhor, renovam as suas forças e querem uma experiência vívida, com o Espírito de Deus, para poderem cumprir a missão de Deus, você hoje quer dizer, não, eu, eu quero ser ousado, eu quero lutar o bom combate, eu quero, remover do meu coração a dúvida, e viver pela fé, que o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é aquele que opera na minha vida, você hoje quer ter a presença do Espírito? Levanta uma das suas mãos que eu quero orar com você. Com você. Amém, amém, amém. Aleluia. Fica de pé, por favor. Você que levantou a mão, o Senhor vai te, o Senhor vai abrir os olhos do seu entendimento. O Senhor vai te tocar. O fogo do Senhor vai consumir toda a palha. O Senhor vai te batizar, vai te renovar, vai te encher, vai transbordar. Seja o nome que você quiser dar hoje é o toque de Deus na sua vida pai, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs tudo o que nós precisamos é do Senhor, nós não precisamos de mais nada se o Senhor estiver conosco nós podemos enfrentar gigantes subir montanhas descer ao mais profundo abismo porque lá o Senhor estará o Seu Espírito estará conosco falará o nosso coração eu quero abençoar os meus irmãos agora com poder, com autoridade que vem do Espírito Santo. Que eles possam reconhecer no meio de tantas vozes, tantos ruídos, quando é o Senhor que fala. Eu te abençoo agora, no nome de Jesus, ser cheio do Espírito Santo. Renove sobre a sua vida a presença maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, através do Espírito da promessa. E foi derramado sobre nós. Em nome de Jesus. Amém e amém. Pode se assentar. Obrigado. Deus abençoe.